0: L'Archmuth.
1: L'émission Désaccord, le magazine mensuel primitif d'informations politiques, sociales, locales ou pas.
2: En République
1: populaire
2: et démocratique, de Bupune, les hommes n'ont pas de Je repense à ma mère et à la mère de ma mère et à la mère de la mère de ma mère et à sa mère et à sa mère Et au tourment qu'elles endurèrent pour sauvegarder l'enseignement simple de Bubune Première, mariez-vous, mangez la bouillie et priez les chevalins pour purifier vos cœurs.
1: Alors au sommaire de cette première émission, on va vous parler d'une action qui s'est déroulée à la maison de quartier Orgeval, en lien surtout avec Youtube, on va vous parler également de l'univers Google par rapport à l'éducation, on va vous parler de la rentrée scolaire, et pour traiter ces sujets, on a parmi nous Caroline Muller, qui est prof de numérique appliqué aux sciences sociales à l'université Champagne-Ardenne. Alors, on commence avec la maison de quartier Orgeval qui a accueilli cet été une action un peu spéciale.
0: Euh, alors, la maison de quartier Orgeval, cet été, pendant deux jours, il y a YouTube qui est venu faire un stage euh, de vidéo ouvert euh, aux enfants entre 8 et 12 ans.
1: Dans le cadre du projet, à toi-même, tu filmes
0: Donc, YouTube, ils sont venus pendant deux jours. Euh, la première demi-journée était consacrée à des temps de formation euh, pour les enfants, sur l'image qu'on donne de soi, sur Internet, sur faire attention à la portée des réseaux. Et après, il y avait une journée et demie donc, de travail pour réaliser une vidéo sur le thème de la solidarité. Euh, donc euh, les gens de YouTube sont venus à une douzaine de personnes pour faire ça. Pendant deux jours, ils ont pris en charge 35 enfants, en leur fournissant repas et goûter, tout ça gratuitement, sans le que matériel. la maison de quartier ne dépense aucun centime. Ils ont donné aux enfants euh, des petits sacs avec des goodies euh, YouTube avec lesquels ils ont pu repartir. Et ils ont fait des vidéos qui ont été mises en ligne sur la chaîne YouTube de toi-même, tu filmes
1: Avec, euh, pour certains, des cadeaux, puisque euh, l'opération est nationale, donc elle ne s'est pas faite que sur Reims. Et euh, les films sélectionnés étaient primés, donc les enfants avaient possibilité éventuellement de garder un, gagner un prix qui était un voyage, je crois, un petit voyage. Mmh. Enfin, ça n'a pas concerné les, les jeunes de Reims, mais en tout cas, voilà, avec des cadeaux à la clé.
0: On peut noter que dans les 12 personnes, euh, il y avait la présence d'un membre du Jamel Comedy Club et que ce projet a été proposé à la maison de quartier par euh, Maimouna Koné, qui est une actrice qui a eu euh, un César du meilleur espoir féminin. Le tout en passant par une obscure, euh, un obscure de, montage de com euh, parisienne qui s'appelle Nouvelle Cour et qui donc euh, s'occupe des stratégies euh, com de YouTube
1: Apparemment, les jeunes étaient très satisfaits, tout comme l'équipe encadrante de la maison de quartier, qui était impressionnée par les moyens mis en place et, euh, et vraiment l'implication des jeunes et euh, la façon dont ça se passait avec les animateurs qui avaient été envoyés par YouTube. Que ça pose comme question, évidemment, c'est le fait que YouTube s'inscrive, enfin, arrive dans euh, des structures socioculturelles quoi, et que ce soit eux euh, qui expliquent aux jeunes comment utiliser les médias.
0: Donc en fait, YouTube, il se paye une énorme campagne de pub pendant deux mois en faisant faire le tour de France. Donc si on imagine que dans chaque ville, il touche une trentaine d'enfants, qui vont chacun ouvrir une chaîne YouTube, produire du contenu pour YouTube, que YouTube, ils vont pouvoir utiliser tout ça et que c'est des gens à qui ils ont appris à bien cadrer tout ça. Et de toute façon, une fois qu'on a commencé à 12 ans avec YouTube, c'est un peu pour la vie que ça va rester
1: il faut savoir aussi que la ville de Reims s'était positionnée sur cette action, puisque euh, quand la maison de quartier a accueilli les jeunes, il y avait aussi des jeunes qui venaient dans, avec le dispositif Reims Vitalité euh, pendant cette activité. La ville de Reims avait dit aux maisons de quartier euh, qu'ils étaient aussi intéressés par l'action, qu'ils allaient aussi envoyer des jeunes. Donc voilà, l'implication dépasse les maisons de quartier. Quoi. Il y a vraiment une position aussi de la ville qui, euh, du coup, ne se pose pas énormément de questions, manifestement, ou en tout cas est bien contente de ce mécénat ou partenariat, je ne sais pas quel est le terme le plus euh, opportun, euh, sur le fait que voilà, il y a des gens qui leur coûtent pas un sou, qui viennent proposer des activités à des jeunes dans des structures qui sont en partie gérées par la municipalité. Donc vous pouvez retrouver néanmoins l'ensemble des films réalisés par les jeunes, effectivement évidemment sur Youtube. Quand on recherche des informations, et j'ai essayé cet après-midi, mais la maison de quartier nous avait déjà dit qu'ils n'avaient pas réussi, sur l'agence de com qui leur a envoyé le premier mail pour leur indiquer, leur indiquer donc, la possibilité d'avoir l'équipe de « Toi-même, tu filmes dans leur locaux », on ne trouve rien. En tout cas c'est, c'est super nébuleux quoi. Donc, le montage est un peu nébuleux. Il faut savoir que euh, YouTube est aussi malin, parce que quand ils arrivent dans les structures, ils ne sont pas que YouTube. Ils sont euh, associés avec, euh, je crois, les petits débrouillards. Enfin, voilà, ils ont plein d'autres assos qui sont là pour appuyer, pour montrer le sérieux d'encadrement l'encadrement. Euh, le... Voilà, pour les jeunes, ce qui marche, euh, c'est, euh, c'est le fait qu'il y ait des, euh, des gens du Jamel Comedy Club. Mais euh, pour euh, le personnel euh, encadrant euh, des maisons de quartier, ce qui peut être rassurant, c'est le fait qu'il y ait d'autres assos qui ont déjà un, un certain poids dans le milieu socio et qui sont là pour leur dire, ouais, c'est bien, allez-y, les yeux fermés, quoi.
3: Des filles en charge sur le bord de l'autoroute Des oracles sur la plage en plein mois d'août Des milliers d'ados en crise identitaire sans aucun repère Fugasse de 13 ans de sensations Éducateur pour répondre à tes questions Des centres de formation Pour les DJ Musique techno et drogue Pour t'évader Une culture en marche pour te démarquer Quelques graves déros Pour te réchauffer Un regard sur la société Un regard sur la sexualité Pour bon, gratuit, bio bon, par les pour les
4: jeunes
3: Un accueil pour ceux dont personne ne veut plus Un abri pour ceux qui galèrent dans la rue Un regard neutre sur la société Un regard neutre sur la sexualité Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui Il y a des lieux associatifs Il y a des lieux associatifs pour les jeunes Il y a des lieux associatifs Associatif pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y a des lieux associatifs pour les jeunes. Il y a des lieux associatifs. Il y associatifs pour les jeunes.
1: cette petite aventure YouTube-esque qui était un peu une intro à notre émission. Euh, on va parler à présent de Google, de la tentacule... Enfin de...
5: mmh.
1: Oui, on peut dire ça.
5: Bah Oui, Google, c'est un petit peu la même chose que, en termes de politique de communication que, que YouTube. Donc là, par exemple, euh, en juin dernier, euh, le centre de congrès de Reims a servi euh, de lieu d'accueil au lancement des formations Google. Donc les formations Google, c'est... Euh, Google qui fait le tour de France des villes et qui propose dans chaque ville euh, euh, des des formations qui sont des modules de 30 heures, entièrement gratuites, des formations numériques. Alors, bien sûr, ils n'appellent pas ça « formation aux outils Google ». Ils appellent ça « formation numérique », ce qui fait que, c'est très attractif parce que un petit peu comme à la maison de quartier, ils ont des intervenants qui sont très sympas, ils ont des techniques de communication hyper au point. Donc à chaque fois, les, euh, les formations, elles font le plein. Et il y en a eu là, euh, le chiffre qui était donné donc, par euh, le journal de Reims, c'était 70 000 qui, qui sont lancés. Donc c'est quand même massif et ils appellent ça un tour de France. Donc l'idée, ce n'est pas juste de rester sur des actions locales, c'est de pouvoir se positionner dans chaque ville euh, pour avoir une présence Google. Alors, l'autre chose qui m'a un petit peu interpellée euh, quand, euh, quand je réfléchissais à tout ça, là, à la rentrée, c'est que euh, là, c'est la, la rentrée à la fac de Reims. Et euh, dans les programmes de rentrée des étudiants, je me suis rendu compte qu'il y avait des formations au numérique euh, qui, qui sont faites par Google. C'est-à-dire que qu'à l'université publique française, maintenant, un certain nombre de modules de formation sont assurés euh, par Google. Alors ça sur le coup on se dit bah, c'est super positif parce que euh, étant donné qu'on est dans une période où les fonds publics euh, tendent à se réduire euh, euh, à la fac mais aussi dans les écoles un peu partout, on se dit bah après tout, pourquoi pas euh, laisser les clés euh, à une entreprise qui a une expertise sur le sujet? Mais ça le problème c'est que ça masque un petit peu les intérêts qu'il y a derrière puisque Google comme YouTube ce sont des entreprises privées donc elles ont des intérêts. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver euh, ce que Google comme YouTube ont à gagner à proposer ces formations qui sont, comme on l'a dit, gratuites, donc qui leur coûtent de l'argent. Parce qu'envoyer 12 intervenants dans une maison de quartier, ça ça coûte de l'argent. Donc la réflexion, à mon avis, qu'il faut avoir, elle rejoint celle qu'on a a eue juste avant sur YouTube, c'est pourquoi ils font ça. Alors pourquoi ils font ça Ben, Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'il y a ce type d'action de communication menée, par Google ou par YouTube, ça répond en fait à des critiques qui ont été faites dans les mois précédents. Donc par exemple sur Google, le, le gros dossier qu'ils ont essayé de faire oublier, c'est le fait qu'ils ne payent pas leurs impôts. Donc il y a des problèmes fiscaux, il y a toutes sortes de, de reproches qui leur sont faits. Donc chaque fois qu'il y a une, un reproche qui leur est fait, dans la foulée, il y a une grosse campagne de com qui vise en fait à redorer l'image et à faire oublier les gros dossiers. Ça a été exactement le même cas euh, il y a quelques mois. Il y a eu beaucoup de reproches qui ont été faits sur l'algorithme de recherche Google. On s'est rendu compte qu'il était raciste. C'est-à-dire que quand on faisait certains, cer- c- certaines requêtes sur le moteur de recherche, ça faisait sortir euh, en priorité des sites euh, qui étaient très peu recommandables, en fait, et surtout pas neutres du point de vue de l'information. Donc il y a eu un petit peu cette bulle-là aussi, et ces critiques qui ont été faites. Et paf, dans la foulée, ils ont lancé ce programme, euh, ce gros programme de formation euh, visant un petit peu à, à faire oublier, en fait, les, les dossiers. Donc, en fait, l'idée de ce, de, de ce fonctionnement-là, c'est le fonctionnement du soft power. L'idée, c'est de protéger l'hégémonie. On verra comment, parce que du coup, quand on forme, on forme sur ses outils, donc on s'assure l'avenir de, de, ses, de sa propre plateforme. Mais c'est aussi de euh, faire taire la contestation et puis euh, soigner son image, principalement auprès des jeunes, qui sont les futurs consommateurs. Donc ça, c'est un petit peu le, le, le premier point. Et euh, ça va avec tout un ensemble de mesures de, de séduction des institutions euh, éducatives. Par exemple, un énorme partenariat qui vient d'être lancé avec Sciences Po, notamment Sciences Po Reims, hein, puisque à Reims, il y a, il y a Sciences Po, donc c'est, ça, va, ça va un petit peu avec. Ils financent aussi toutes sortes de, de start-up à destination des très jeunes, donc des étudiants qui veulent lancer leurs entreprises, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'ils quadrillent Toutes les zones où on trouve éventuellement des futurs dirigeants, des futurs consommateurs, des gens qui qui vont peser euh, et des gens qui sont intéressés par le numérique. Parce que, par exemple, sur YouTube, on est en plein dans la génération YouTube. C'est-à-dire que les chiffres sont complètement délirants. Depuis cinq années, ça a pris une ampleur considérable. Donc ça, c'est un petit peu leur leur politique du côté de la formation. Mais il y en a une autre qui qui s'adresse plutôt à la culture et aux institutions culturelles. Euh, qui est de se poser comme euh, partenaire privilégié des musées, des bibliothèques, des médiathèques. Alors, comment ils, ils s'y prennent Eh bien, euh, ils vont proposer des services que l'État ne peut ou ne veut plus assurer. Donc, typiquement, euh, les grosses bibliothèques, aujourd'hui, elles essayent de mettre en ligne un certain nombre de leurs ressources, Donc euh, que ce soit les images, la presse ancienne ou même des livres numériques. Sauf que la numérisation, pour mettre ses collections en ligne, ça coûte extrêmement cher, parce qu'il faut des ingénieurs, il faut du matériel, donc ça nécessite, ça nécessite des investissements énormes. Là, on a, on a eu l'exemple récent de la Bibliothèque municipale de Lyon, donc c'est plusieurs millions de documents, c'est la deuxième plus grosse bibliothèque française. Donc c'est vraiment des, des projets d'une très grande ampleur. Euh, ils n'auraient pas eu les moyens de financer sur fonds publics la numérisation de leur collection. Alors pourquoi pour eux c'est important de numériser leurs collections ben Parce que ça permet de les diffuser, puis ça permet aussi de, de faire en sorte que des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent puissent avoir accès à des documents en ligne. Puisqu'aujourd'hui, quand même, énormément de gens qui ont Internet, et euh, moi par exemple, je vois les étudiants, bah, s'ils ont le choix entre acheter un manuel à 45 euros ou le consulter en ligne, bah, ils vont le consulter en ligne. Donc pour les bibliothèques, pour les, les institutions culturelles, même les musées, etc., c'est super important de mettre dans leur politique de diffusion la numérisation et la diffusion de leurs collections. Sauf que quand ils s'adressent à l'État, l'État leur répond « ça va coûter des millions, donc il faut faire autrement ». Donc ils recourent à Google, qui s'oppose en mécène. Mais c'est comme euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, quand Google dépense des millions, il faut chercher l'intérêt qu'il y a derrière. Et on retombe exactement sur les logiques qu'on a vues tout à l'heure, à savoir que Google euh, finit par euh, gagner de l'argent à partir des collections publiques. Alors, comment ils s'y prennent Eh bien, ils passent des contrats avec les bibliothèques euh, en faisant en sorte que euh, les collections numérisées leur rapportent de l'argent. Donc, par exemple, sur la bibliothèque de Lyon, euh, on est obligé de passer par Google maintenant pour avoir accès aux documents numérisés par la bibliothèque de Lyon. Donc, ça veut dire concrètement que euh, quelque chose qui est dans le domaine public, des images euh, qui sont dans les archives ou dans les bibliothèques, eh bien, euh, finissent par enrichir euh, une entreprise privée. Donc ça, c'est un petit, peu, un petit peu problématique. Alors, il y a plein de manières de faire. Par exemple, ils, ils interdisent aussi le téléchargement en PDF des documents. Ce qui permet de s'assurer du, du contrôle de ce, de ce qu'ils font. Pire encore, la bibliothèque n'a plus toute liberté d'utiliser, d'imprimer ses propres documents et ses propres images, par exemple pour ses campagnes de, de communication ou diffusion. Donc on arrive à la, à la situation aberrante. Si jamais la bibliothèque veut faire une exposition à partir de ses propres documents, il va falloir qu'elle paie un droit à Google ou qu'elle négocie avec Google ses, ses propres documents numérisés. Ou alors, il faut qu'elle reparte de tous ces documents papier. On ne peut pas utiliser les images numérisées par Google sans contrepartie euh, financière, euh, etc. Donc ça, c'est ça a un petit peu un nom, maintenant, en, dans l'économie du numérique. On appelle ça les enclosures. Les enclosures, c'est, c'est quand une entreprise privée commence à s'approprier un domaine public, un bien commun, pour faire de l'argent avec. Et en fait, on se rend compte que les GAFAM, ça devient leur spécialité s'imposer comme partenaire privilégié, et puis à la fin, en fait, on rend l'institution culturelle complètement dépendante de l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, d'autant qu'en fait, ça ne concerne pas que les bibliothèques françaises. Enfin, il y a des des bibliothèques, très grosses bibliothèques américaines qui ont passé le même type de contrat, etc. Donc, qu'est-ce que ça signifie C'est que Google est en train de littéralement s'emparer de l'usage... de tout un patrimoine culturel français et mondial. C'est un petit peu gênant, parce qu'on peut se demander à l'avenir quel va être le niveau de contrainte. S'il faut qu'à chaque fois, on paye quelque chose pour avoir juste l'accès à des archives publiques ou des livres qui ont été achetés par des fonds publics, donc par les impôts, par nos impôts, c'est un petit peu problématique. L'autre gros problème de ça, c'est que tous ces fonds-là qui sont fournis par Google, du coup, ne euh, sont pas fournis par les fonds publics, ce qui signifie que euh, maintenant, les acteurs publics sont de plus en plus réticents à financer eux-mêmes et à former. Donc, par exemple, sur la numérisation, le discours, c'est bah, si Google peut le faire, on va pas former des gens pour le faire, on va pas mettre de l'argent dans la machine, puisqu'après tout, on n'a pas besoin. Et c'est un petit peu pareil. On parlait de, de la formation numérique avec YouTube. Bah, Après tout, le raisonnement, ça peut très bien être de dire bah, « Puisqu'on a des gens qui viennent le faire gratuitement et très bien, bah, pourquoi continuer à former des animateurs sur ces questions Pourquoi mettre de l'argent public dans cette mission-là » Ça, c'est un enjeu qui est est énorme parce que sur toutes ces questions de patrimoine culturel, de de plus en plus, et même éducatif, on sous-dote complètement les les, les écoles, les universités, etc., au nom du fait qu'après tout, on peut le faire sur des fonds privés. Ça veut dire qu'on abandonne à une entreprise privée la formation au numérique des citoyens. Et la formation au numérique des citoyens, c'est un petit peu sensible comme sujet, puisque ça veut dire aussi être capable de se défendre contre la monétisation des données, le fait qu'on donne ces données aux entreprises privées et qu'elles font de l'argent avec. Euh, ça veut dire qu'on ne peut plus se défendre non plus contre la surveillance de masse, parce que ce n'est pas du tout de la théorie du complot, hein, mais avec Google, on en est là. Quand ils forment, ils forment sur leurs outils, ils apprennent à utiliser les outils Google, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand on utilise un compte Gmail Quand on utilise les Google Class Quand on utilise Google Drive, où on met nos données dessus Vous savez, c'est ces, ces fonctionnements où ça permet de partager des dossiers de fichiers, etc. Bah, on leur donne des données. Parce qu'à partir du moment où c'est hébergé sur la plateforme de Google, Google a le droit de s'en servir. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, résultat des opérations, si on abandonne toute la formation au numérique... Euh, des plus jeunes, euh, des étudiants euh, et même euh, des euh, éventuels nouveaux entrepreneurs via les start-up, hein, c'est, le, c'est le nouveau truc à la mode, bah, on risque en fait de plus du tout avoir d'éducation à l'esprit critique sur ce que c'est que le numérique, la surveillance de masse, la monétisation des données. Donc c'est un petit peu gênant, enfin, c'est même très gênant à mon avis même. Donc voilà, je ne sais pas ce que, je peux, ce que je peux dire de plus. Euh... Oui ça marche aussi avec, euh, avec les musées, de plus en plus, euh, les musées, plutôt que d'embaucher des gens pour faire des photos de, de leurs images ou, euh, ou même les, euh, les monuments, plutôt que d'avoir recours à des photos libres de droit qui vont pouvoir circuler, être utilisées euh, euh, par les étudiants, par les élèves, etc., ils préfèrent appeler les photographes de Google. Donc ça, ça s'est passé avec le château de Versailles euh, l'année dernière. Euh, il y avait plusieurs propositions parce que le château de Versailles voulait faire faire des photos euh, récentes euh, de leurs euh, leur locaux, enfin de leurs locaux, de, du monument. Et puis euh, Wikipédia euh, a proposé de les faire. Wikipédia, le principe, c'est réutilisation des images, euh, entière gratuité, à condition bien sûr d'attribuer le droit d'auteur, c'est-à-dire de, de donner le nom de la personne qui a fait la photo. Et puis ils ont été complètement écartés parce que Google est arrivé avec sa proposition donc de, de photographier avec ses photographes professionnels, etc. Et puis, le château de Versailles, maintenant, toutes les photos qui ont été faites et qui circulent maintenant à la, à la diffusion, etc., c'est des photos qui viennent de Google. Et euh, du coup, il y a une espèce de, euh, d'hégémonie, c'est-à-dire que maintenant, dans chaque musée, dans chaque bibliothèque, dans chaque institution éducative, euh, Google s'implante et de cette manière-là euh, fait du profit avec, euh, avec ce, qui est le, ce qu'on appelle les, les communs, le bien commun.
6: En fin de compte, ce qui est problématique là-dedans, c'est, euh, tu parlais des enclosures tout à l'heure. La première enclosure, c'est le code fermé. C'est-à-dire que euh, euh, tous les algorithmes de Google euh, sont secrets et utilisables uniquement par Google. Et euh, euh, en fin de compte, là, à chaque fois que l'État accepte que Google fournisse des formations, etc., et qu'il fournisse des outils, il accepte que euh, tout ce qui va être. Euh, toutes les données qui vont être mises dans ce système. Vont être la propriété de Google tout simplement parce qu'elles sont codées par le, le, le code fermé. Alors c'est, on parle beaucoup de Google, mais c'est la même chose avec euh, les autres entreprises, euh, euh, Microsoft, Apple, euh, etc. Quoi bah,
5: L'autre euh, problème de ça, c'est que en fait, euh, en conséquence, Google est en train de complètement s'autonomiser. Enfin ça, c'est quelque chose qu'on s'en est rendu compte il y a assez peu de temps. Euh, leur idée, c'est d'essayer de faire en sorte de devenir indépendants des États. Et là, à nouveau, ce n'est pas du tout de la théorie du complot. Hein. Je sais que c'est, c'est difficile à croire. Mais par exemple, ils sont en train de construire leur propre système d'approvisionnement en énergie, leur propre câble sous-marin euh, pour euh, l'accès à Internet. Donc ça signifie que dans un avenir euh, plus ou moins euh, proche, euh, il sera tout à fait possible pour cette entreprise privée-là euh, par laquelle 99% de la, des, des requêtes de recherche mondiale passent, d'être autonome et de ne plus avoir besoin de dépendre d'un État, et donc d'être contrôlé par un État pour continuer à fonctionner. Donc ça c'est pareil, il faut, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis qu'il faut prendre en compte et à laquelle il faut réfléchir. Parce que c'est aussi la conséquence de ces toutes petites choses qui fleurissent un petit peu partout, c'est juste le symptôme d'une, d'un, d'une stratégie globale. La logique dans laquelle on était jusqu'à présent, c'était que les entreprises privées peuvent travailler pour l'État. Mais là, on va finir dans une situation où l'État risque d'être tellement dépendant de l'entreprise privée que l'État pourra plus rien imposer. Donc, c'est un petit peu ça là, là où on va. Et toutes ces petites histoires locales, c'est des, c'est des micro-exemples de ce que ça pourrait devenir si, si c'est quelque chose qui devient mondial. Quoi.
6: Bah — ouais, En fait, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, quoi. —
5: Exactement. — Donc
6: c'est euh, l'approprié À chaque fois qu'on, qu'on, qu'on utilise un service Google ou, euh, ou encore une fois les autres, hein, Facebook, etc., euh, on leur donne tout ce qu'on... À chaque fois qu'on les utilise, on leur donne autant qu'ils euh, nous fournissent du service. Euh, on leur fournit des données sur euh, tout ce qui nous intéresse, euh, sur... Enfin, c'est, c'est la porte ouverte au flicage généralisé et, euh, Pour l'instant, ça sert au ciblage publicitaire, majoritairement. Mais euh, qu'est-ce que.
5: Ça commence euh, à servir aux assurances
6: aussi. bah, Oui, voilà, ça ça commence aussi, c'est le premier niveau. Mais au final, quand euh, l'État. Enfin, si l'État devient un jour fasciste, il pourra aussi euh, s'appuyer sur Google. Et on on a vu aussi que Google, euh, l'algorithme de. Enfin, les premières intelligences artificielles qui ont été mises en ligne. Euh, elles sont devenues fascistes très rapidement, en fin de compte. Parce que euh, c'est des contenus qui sont. Euh,
5: oui, c'est-à-dire que l'enjeu, euh, l'enjeu, c'est plus de dire, euh, mais moi, je m'en fiche euh, que Google ait mes données parce que j'ai rien à cacher. C'est pas ça le problème, c'est que même quand on n'a rien à cacher, un jour ou l'autre, si on a donné euh, trop de données, ça peut se retourner contre nous. L'assurance, c'est un super exemple. Parce qu'on peut se dire, bon, ben bah, voilà, je suis, je suis malade, j'ai ceci ou cela. Euh, j'ai eu un accident de voiture. On fait tous des recherches Google un peu stupides ou un peu pratiques. Euh, comment changer ma batterie euh, Ce genre de, de bêtises. Mais, euh, mais en fait, euh, ça, c'est pas, ça, c'est pas grave. On pourrait se dire, bon, ben voilà, on va pas, c'est pas illégal. Mais euh, Google est devenu tellement, tellement puissant que... Euh, ils ont la capacité de faire des profils à partir de euh, nos comportements sur Internet. Et ce type de profil, par exemple, si on a fait des recherches euh, médicales, etc., ça peut très bien permettre à une assurance à qui on aura vendu ces données, et Google vend ces données à l'heure actuelle, c'est déjà le cas, eh bien, si un jour, l'assurance euh, a accès à ce profil Internet, à notre, euh, à notre historique web, de décider qu'on ne nous assure plus, parce qu'on a un peu trop fait de recherches sur Doctissimo euh, les dix dernières années. C'est aussi bête que ça, hein. c'est pas la question de « est-ce que je veux planquer un truc à mon voisin ?» C'est plutôt « de quelle manière l'information que je donne, à un moment, va pouvoir se retourner contre moi ?» Et la question du fascisme, c'en est une, une bonne aussi, parce que euh, le truc, c'est que ce qu'on est en train de donner comme, euh, comme information sur nous, bah, on sait pas l'oublier à l'heure actuelle. C'est-à-dire que Google, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'historique, mais ça peut être ce qu'on a fait il y a dix ans, ou il y a cinq. Dans un, dans un régime qui peut changer, en France ou ailleurs, qu'est-ce qui va se passer si, euh, dans 20 ou 25 ans, on est dans des, des sociétés de surveillance encore plus généralisées Enfin, il faut aussi penser qu'il y a, il y a une permanence des informations, de ces informations-là. Donc ça oblige euh, à, à être un peu prudent avec ce qu'on, ce qu'on dit et ce qu'on montre de nous-mêmes.
6: Enfin, c'est un mouvement qui existe depuis longtemps. Enfin, je pensais à, au fait que euh, l'État... Euh... Euh, privatise ses services. Et là encore, il euh, y a une annonce aujourd'hui, enfin, euh, je dis aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas aujourd'hui euh, au moment de la diffusion, mais euh, comme quoi il y allait y avoir de nouvelles euh, euh, privatisations, c'est-à-dire que les aéroports de Paris pourraient être euh, vendus, euh, etc. Et euh, bah, ce, ce fait d'utiliser euh, les entreprises privées, euh, en fait de, d'externaliser les services de l'État, à des entreprises privées, euh, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
7: Hey, He's a-workin' for core. Take the money and come back for more He wants to do it cause he knows he should For the customer and the common good He walks around with a big al station He'll rearrange you with no provocation And he's the man who has got the lead He says you have to be bright if you wanna get at me Secure Securicore cares core cares core scares the shit out of you He says do you wanna come closer? Can I see your right here? He blocks the pavement with his club ad hat He deals in money that you can't get at You wanna use him cause he's up for rent He says tough shit cause he's really busy You oughta know him cause he's been a cop Out in the army where he learned a lot Some kids still chuckle when they see his fam He says it ain't all money sonny Do you wanna come closer? Cause core cares core cares SecuraCore scares the shit out of you He says do you wanna come closer? Cause he's a private in a private army. He's a private in a private army. He's a private in a private army. He's a private in a
1: private army. He's a private, Après avoir parlé de Google, pour revenir euh, toujours, enfin pour revenir sur notre thématique de rentrée, si on peut dire, euh, il faut savoir donc que Google n'est pas seul hein, avec Microsoft euh, et Apple. Et par exemple, si vous allez faire un un tour sur le site d'Apple en cette euh, rentrée scolaire, euh, vous arrivez euh, rapidement sur leurs offres euh, spéciales rentrées. Alors euh, pour ne pas trahir quoi que ce soit, je vais vous lire euh, directement euh, ce qui est marqué. Sur leur site, euh, ce jour euh, du 4 septembre, jour d'enregistrement, « Vous aimez enseigner, nous aimons vous aider. Les produits Apple peuvent se révéler des puissants outils pédagogiques, surtout quand on dispose de l'assistance et du savoir-faire pour en libérer tout le potentiel. » Donc, je vous passe un passage où il nous explique en quoi l'iPad est merveilleux. Euh, Les meilleurs enseignants sont ceux qui ne cessent jamais d'apprendre. Nous avons mis au point un cycle de programmes réservés aux enseignants depuis les compétences élémentaires à l'intégration de l'iPad et du Mac dans la pratique pédagogique quotidienne jusqu'aux toutes dernières techniques pour innover en classe. Nous avons également réuni des conseils utiles, des témoignages d'enseignants et des vidéos pratiques pour vous mettre sur la voie et vous inspirer au jour le jour. Donc, à ça, euh, Apple vous explique que vous pouvez économiser 330 euros sur un nouveau Mac et et jusqu'à 68 euros sur un nouvel iPad si vous êtes enseignant, et si vous pouvez prouver donc au site que vous êtes enseignant. Et vous pouvez dans la foulée vous inscrire au programme Apple Teacher, qui est un programme de formation professionnelle gratuit qui vous permet d'apprendre rapidement, euh, mais à votre rythme quand même, et euh, que vous pouvez... euh, vous pouvez appliquer directement dans vos activités avec vos élèves tout ce que vous allez apprendre dans ce programme. Alors, je n'ai pas pu accéder au programme parce qu'il faut directement s'inscrire. En fait, on ne peut pas voir euh, ni le contenu pédagogique du programme, ni quoi que ce soit en amont à moins d'avoir déjà quelqu'un dans vos cercles de connaissances qui s'inscrit, il faut directement s'inscrire et donner déjà plein plein de, de, <rire> d'indications sur vous à Apple. Donc je suppose que si on ne peut pas leur prouver... Enfin, je ne sais pas, il faudrait que je fasse le test pour voir si on arrive à accéder au truc, même sans être vraiment enseignant. Donc Siné. voilà, ça c'est les offres de rentrée d'Apple. Alors il faut savoir que Hewlett Packard, mais en plus minime, a aussi des offres spécifiques pour les enseignants, quoi. Euh, Microsoft également. Euh, Apple avait eu un, un partenariat, mais euh, bien euh, non, bien avant Microsoft, euh, avec euh, le ministère de l'Éducation nationale. Bon, il faut savoir qu'ils rament depuis un peu Apple, en fait, pour, parce que Microsoft les a un peu écrasés quoi, au, au niveau de l'Éducnat. Euh, mais euh, néanmoins, voilà, y, quand on va sur leur site Internet, actuellement, ce qui est mis en avant, c'est la rentrée scolaire. Et ils parlent directement aux enseignants plutôt qu'aux étudiants ou aux élèves, quoi.
0: Parce que tu disais que tu n'avais pas eu accès au, au contenu et que euh, Apple ils s'en sortent quand même toujours bien avec leurs trucs de lifestyle et tout ça tu vois de, de Mac et du coup il y a une très grosse euh, communauté on va dire, enfin il y a beaucoup de blogs, de chaînes YouTube et tout ça de, de profs qui sont passés au iMac dans la classe ou à l'iPad ou euh, voilà et donc euh, qui racontent à longueur de temps euh, comment c'est trop bien d'avoir euh, un iPad. Alors déjà c'est marrant parce que c'est un iPad et c'est pas une tablette et du coup ça questionne un peu. Euh,
6: bah, a sur, sur ce genre de formation, euh, l'idée, c'est aussi de créer des clients captifs. C'est-à-dire que si on vous apprend à utiliser un environnement informatique, une fois sorti de cet environnement, euh, les clés ne sont plus les mêmes. Euh, les, la façon de s'en servir n'est plus la même. Et donc là, c'est, c'est un... on prétend, c'est, ces entreprises prétendent donner un accès à l'informatique ou au numérique. En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent accès à leurs produits et qu'ils enferment les gens dans leurs produits et euh, c'est ça qui est flippant quoi. parce qu'il y, y a quand même beaucoup de solutions euh, de logiciels libres oui, je... des licences Creative Commons pour les photos ou pour ah, euh, n'importe quelle musique, il euh, y a des plateformes d'échange de fichiers libres il euh, y a euh, des plateformes de mails libres il y a tout un monde qui existe qui ne capture pas vos données, qui ne vous piste pas qui euh, ne conserve pas les données, enfin, en tout cas qui prétend ne pas le faire et euh, qui est quand même euh, pour moi c'est quelque chose de euh, plus sécurisant, euh, dans la mesure où je sais que euh, je vais pouvoir avoir la maîtrise de ce truc, rien que parce que le code est ouvert. Donc je vais pouvoir pro- programmer moi-même mes propres outils. Enfin, j'en suis bien incapable. Mais théoriquement, euh, l'Éducation nationale pourrait employer des, des, des gens pour coder des logiciels spécifiques à l'Éducation nationale française, euh, avec une orthographe française, pas des raccourcis, euh, pas des des comment dire des anglicismes partout enfin voilà il pourrait y avoir une, des, des outils pédagogiques ouverts qui permettent aux, aux aux éducateurs et aux enfants de modifier les outils pour se les approprier pour fabriquer chacun son propre outil fonctionnel et alors que en réalité là on est exposé à des gens qui vous fournissent un truc clé en main mais duquel une fois que vous serez sorti vous ne pourrez plus rien faire quoi
5: oui pour ceux que ça intéresse ces questions d'outils libres euh, le site un peu ressources en France, c'est Framasoft. Euh, Framasoft, c'est une communauté donc, euh, qui euh, milite pour euh, le libre. Donc le libre, c'est euh, des, des outils euh, informatiques euh, dont on connaît le code, qui sont développés par des gens qui ne sont pas euh, des entreprises. Et, euh, et Framasoft, euh, ça vaut le coup d'aller jeter un œil parce qu'en fait, ils ont développé des, euh, euh, l'exact miroir de tous les outils proposés par Google. Donc par exemple, euh, même des choses comme... Euh, euh, comme le, le Google Drive ou, euh, ou euh, cet outil de programmation de réunion, Doodle, je ne sais pas si, si ça vous évoque quelque chose, mais ben, c'est pareil, Framasoft a développé vraiment des outils euh, qui, euh, qui correspondent à chaque, à chaque point aux outils euh, qui sont proposés dans d'autres environnements euh, développés par les entreprises privées. Donc, euh, donc ça, ça, ça peut valoir le coup, d'autant que c'est vrai qu'ils ont une vraie sensibilité au fait de ne pas euh, prendre des données, et s'en servir et les revendre ensuite... Euh, aux entreprises.
1: continuer Sur ta lancée, Mathieu, tu peux nous parler euh, de la merveilleuse consigne qui est apparue euh, durant l'été au ministère de l'Éducation euh, nationale et euh, qui euh, est en lien avec euh, Google, Apple, Facebook et Microsoft.
6: Donc c'est, c'est, c'est pas de cet été, euh, c'est un peu avant l'été, c'est au peu printemps. Avant l'été, quoi. Euh, voilà, le 12 mai 2017. Donc c'était euh, avant les élections présidentielles. Donc euh, le gouvernement a changé, etc. On ne sait pas ce qui on adviendra euh, dans l'avenir. Euh, cependant, il euh, y a euh, donc le délégué au numérique éducatif, qui est donc euh, quelqu'un qui est du ministère de l'Éducation nationale, qui a envoyé au, délé- au délégué académique au numérique et au directeur du service informatique euh, un mail qui euh, permet, enfin euh, qui autorise l'utilisation euh, dans l'éducation nationale euh, des euh, outils. Euh, du type, enfin, euh, qu'ils appellent GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres entreprises qui soient sur ces mêmes, euh, sur ces mêmes créneaux. En fait, le problème, c'est qu'en euh, ouvrant euh, la possibilité euh, euh, juridique de, d'utiliser ces outils, euh, on permet... Euh, le, l'accumulation de données sur les élèves, notamment, et aussi sur les professeurs d'ailleurs. Et euh, le problème, c'est que ces données, euh, bah, après, elles vont être commercialisées parce que euh, Google euh, et tout ça, bah, le, leur, leur façon de fonctionner, c'est de vendre les données. Et tout est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc toutes les données qui sont euh, entrées dans ces logiciels euh, peuvent être euh, vendues. Et, euh, et voilà. Donc ça permet des profilages euh, pour faire, pour l'instant, des... Des trucs publicitaires bientôt euh, et d'ores et déjà pour euh, euh, certaines assurances qui vont voilà euh, si le gamin il a des lunettes bah euh, ils vont ils vont euh, lui augmenter enfin euh, augmenter la cotisation parce que les lunettes ça coûte cher etc. Enfin il y a, y a tout un tas de problèmes qui sont euh, qui sont liés à, à l'arrivée du privé euh, dans l'éducation nationale. Quoi. Et comme le disait Caroline, il y a des syndicats d'enseignants, des parents d'élèves,
1: des associations, et même des industriels euh, qui ont parlé du droit à l'oubli pour les élèves, qui n'existerait plus. Puisque par exemple, si on a été un jeune... Euh qui a redoublé, je ne sais pas moi, 5-6 fois dans sa scolarité ou qui a eu des problèmes de discipline, autrement, ça va être stocké. Et ça sera stocké par des gens comme Google. Après, on ne sait pas comment ça peut se passer, l'impact pour des recruteurs plus tard, quand cette personne arrive dans la vie professionnelle ou même pour sa vie privée d'ailleurs. Donc voilà, il y a un droit à l'oubli qui sera qui ne sera plus possible,
6: et euh, c'est le, euh, dès qu'on arrive euh, dans léduc en tant qu'élève. Puis la rentrée 2016, donc ça fait un an, euh, il y a eu normalement une obligation de remplir pour les professeurs un, un, un dossier euh, numérique qui s'appelle euh, Livret Scolaire Unique Numérique, Elson, euh, qui est donc un, euh, en fin de compte un fichier... Euh, un livret sur les élèves euh, qui existait avant sous forme papier et qui suivait l'élève durant toute sa scolarité, qui aujourd'hui euh, euh, qui a d'abord été euh, mis sur du numérique euh, au niveau des académies, des différents collèges et des différents lycées, et qui aujourd'hui euh, est nationalisé. Donc il y a, y a un, un fichier numérique euh, national euh, qui doit être, maintenant, qui est obligatoire. Et donc les... les les enseignants doivent euh, remplir ce, ce dossier. Et alors, le, le problème, c'est que, euh, euh, en fait, il y a, c'est, bah, c'est encore une fois des données sur les enfants. Et euh, il y a plein de données euh, qui, sont, qui posent problème, euh, euh, notamment euh, profession et catégorie socio des parents. Les langues étrangères étudiées. Donc en fait, le truc, c'est que il peut y avoir aussi euh, le français langue étrangère pour des, des, des enfants qui arriveraient et qui parleraient pas français, donc qui le fleu, qui, le fleu voilà euh, pour les pour les, les élèves qui arrivent en France. Les enseignements de culture et de langue d'origine. Euh, donc voilà. Donc enfin, il y a vraiment plein de données qui posent problème euh, au niveau éthique. Je sais pas. Je sais pas. Euh, je n'ai pas trouvé qui a. Euh, Enfin, quelle entreprise ou quel, quel groupement a, a fabriqué ce livret scolaire unique euh, On ne sait pas euh, qui, d'où, a qui a codé euh, ce truc géant, euh, ce fichage géant des élèves, quoi. Et euh, euh, sur le fichage, il y a quand même des trucs qui ont été dits par le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Donc ce, ce nouveau livret euh, ne respecte plus la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors,
1: il faut savoir pour euh, cette ouverture donc euh, des euh, GAFAM à l'Educnat, pour en revenir sur le point premier, pas bah, spécifiquement le livret scolaire, euh, euh, donc les, les syndicats, etc., il y a plusieurs assos hein, qui ont lancé des alertes qui ont dit que l'EducNat bradait les données scolaires euh, en fait aux géants du web. Vraiment leur inquiétude c'est ça. Et euh, on disait tout à l'heure que euh, les.. Euh, des droits l'enfant des an... Nations Unies C'était quoi titre exact ouais. euh... Comité des droits de
6: l'enfant des Nations Unies.
1: Voilà, ils sont, 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 sont euh, émus, mais il faut savoir que la CNIL aussi. Hein. Euh, mm. La CNIL, le 23 mai dernier, a dit que ces données étaient particulièrement sensibles et euh, devaient de ce fait être protégées par un cadre contraignant, euh, selon leurs euh, leur termes, et que pour l'instant, c'est toujours le flou. Quoi. Donc il y a une vraie inquiétude... Euh... Enfin, voilà, quoi. Si on Sa- sachant à tous que titiller, quoi, ouais.
6: ce, ce livret scolaire, en fait, il n'a pas fait euh, l'objet d'une demande d'avis. Et euh, les avis de l'ACNIL sont uniquement consultatifs. C'est-à-dire que euh, si l'État euh, veut outrepasser euh, l'avis de l'ACNIL, euh, il n'a aucun problème pour le faire, puisque c'est uniquement consultatif, quoi.
5: Mais le problème, c'est que c'est un système, c'est-à-dire que... Euh, comme, euh, comme l'État a recours depuis très longtemps aux, aux entreprises privées pour construire euh, les bases de données, euh, tous ces outils, etc., bah, le jour où on a besoin que l'État construise une, une base de données euh, avec ses propres moyens, ses propres ingénieurs, etc., bah, en fait, il n'y a plus d'experts pour le faire. Donc, euh, à nouveau, euh, la construction même de l'outil qui permettrait de faire que ce livret euh, serait sécurisé, bah, on ne peut plus le faire puisqu'on a, on a bradé depuis trop longtemps le, cette expertise-là euh, à l'entreprise privée. Donc, même si on le voulait maintenant, je ne suis même pas sûr qu'on le pourrait.
6: Oui, c'est, c'est sûr que revenir en arrière là-dessus. Alors, on pourrait vous parler aussi
1: de l'accord signé entre Microsoft et l'éducation nationale, qui court toujours et où il n'y avait pas eu euh, d'appel. Donc, euh, voilà, on leur a offert directement le marché. Euh, manifestement, le Conseil national du logiciel libre continue à se battre. Mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Mais ce serait trop long de parler de tout. Donc on va continuer, à savoir oui pour que juste pour cet accord Microsoft, donc en plus Microsoft considère que ce n'est pas un partenariat mais du mécénat, ce qui en fait pose encore plus de questions euh, au niveau de ce qu'ils ont le droit de faire ou pas puisqu'ils sont mécènes, ils sont pas partenaires. Donc voilà. euh, mais ils sont coup, ils sont fiscalisés. Voilà.
0: On peut aussi dire quand même dans Un autre registre qui nous émeut moins mais qui est peut-être plus inquiétant que Microsoft ont aussi remporté l'appel d'offres en ce qui concerne les logiciels de toute l'armée française et l'équipement du parc matériel de l'armée française. Tout est géré par Microsoft et toutes les solutions logicielles pour les dix prochaines années seront donc remplies de failles exploitables.
1: Toujours un peu de rentrée avec euh, les CP. C'était euh, le marronnier, ouais, les marronniers euh, du matin euh, sur euh, toutes les chaînes d'infos euh,
0: C'était une grande promesse de, de campagne de notre président Macron de euh, diviser toutes les classes de CP, CE1 et CE2 euh, des zones euh, d'éducation euh, prioritaire par deux. Ouais, Alors euh, finalement, il en est un peu revenu. Finalement, ce sera juste les classes de CP. Et euh, dans la plupart des établissements, ça se bornera à avoir deux profs dans la la même classe parce que les locaux ne sont pas disponibles. Et dans certaines villes qui ont moins de chance que les autres, par exemple à Lyon, le cas se se passe où on a retiré des des profs de CE1 et de CE2 pour les mettre en CP, pour dédoubler les CP et se retrouver avec 30-35 enfants par classe en CE1.
1: Et le budget des étudiants pour la rentrée, ça donne quoi
0: La
8: rentrée a également un coût. Donc dans les médias, on a, on a beaucoup parlé de l'allocation de rentrée scolaire, notamment parce qu'elle a augmenté de 0,3%, ce qui fait juste 1 euro. Alors ce qu'on n'a pas trop dit, c'est qu'en fait, l'inflation a augmenté elle, de 0,7%. Du coup, en fait, bah, relativement, elle a plutôt baissé, en fait, hein, le, l'allocation rentrée. Donc du coup, euh, juste les plafonds, ils sont vachement euh, variables, mais euh, quand on a un enfant, ça commence à 24 400 euros par an, et on a entre 364 et 397 euros par enfant. Sachant qu'un enfant, ça coûte en primaire 150 euros, mais en lycée général, 420 euros. En lycée général, parce que dans les professionnels industriels, on n'en parle pas trop, mais avec le coût euh, des blouses, euh, de tout ça, ça arrive à 700 euros, donc presque deux fois plus que l'allocation de rentrée. Donc si, par exemple, une famille monoparentale a deux enfants en professionnel industriel, il y a tout le SMIC qui est dedans. Donc ensuite, après 18 ans, il n'y a plus rien. Il faut juste compter sur les bourses, etc. Là, par contre, il y a des disparités régionales, juste pour avoir un petit point positif. cest à que le transport scolaire, c'est gratuit dans l'Ain, l'Aisne et le Lot, les départements très riches. Et
1: le point positif, on, on est dans scolaire, la barre. c'est gratuit.
8: Et euh, donc, du coup, ça, c'était des chiffres de la Confédération syndicale familiale. Pas des gros, gros euh, gauchistes non plus. Du coup, on passe au coût de la vie étudiante. La source que je cite, c'est l'UNEF, pas des gros-gros gauchistes non plus. <rire> et du coup, le, le coût de la vie, donc, selon l'UNEF, a augmenté de 2,09%. Bon, ça, ça ne parle pas forcément. Mais du coup, les loyers, par exemple, on va se baser à Reims, parce qu'on habite à Reims. Et donc, du coup, selon l'UNEF, ça nous coûte 788 euros par mois. Et donc, euh, les loyers, c'est 393 euros. Ça veut dire une hausse de 2%. Les loyers à Reims sont l'une des villes qui a le plus augmenté en France. Et les transports, par contre, ça n'a pas augmenté. Donc ça, c'est une petite satisfaction de Robinet qui dit « qu'on n'a pas augmenté ». Sauf qu'on est plus, plus élevé qu'à Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Metz ou encore Grenoble, qui doit avoir des offres de transport beaucoup plus élevées. Les offres APL, ils ont baissé de 5 euros par mois. Ça fait, euh... Donc il y a eu une députée qui en a parlé, qui a eu un petit, euh, une petite phrase sur ça
1: arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie Qu'est-ce que vous allez en faire
8: Et du coup, voilà, elle se, s'est demandé donc qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et c'est effectivement une bonne question quand on est étudiant, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, sachant qu'il y a un étudiant sur deux qui travaille. Et que selon les études, c'est la première source d'échec scolaire, de travailler quand on est étudiant. Sans compter le santé, le stress, la fatigue, etc. du... Ça, et, euh, du coup, là encore une fois, j'ai cherché un petit peu des trucs positifs. J'en ai pas trouvé localement. J'ai juste trouvé à Lille qui avait encadré les loyers pour les étudiants. Et donc ça avait entraîné une baisse de 0,33% des loyers. Donc l'Archmute, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère vous retrouver euh, dès la, le mois prochain. Et en attendant, d'ici là, bah, bonne rentrée à tous. Chez.
6: Attention, ne pas oublier de mettre la table de mixage hors tension avec l'interrupteur du bloc prise après utilisation. Merci par avance.
4: J'adore quand un plan se déroule sans la coupe.